0: Clásica FM Podcast.
1: Antigüallas. Nombre femenino, despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad. <música> Bienvenidos una vez más a Antiguallas, el espacio vintage de Clásica FM. Hoy nos vamos nada más y nada menos que a Escocia y a Irlanda, ya que no podemos viajar así como así, dejemos al menos que la música evoque hermosos lugares en nuestra imaginación. Estas verdes tierras inspiraron a los compositores ya desde el barroco y tuvieron una relevancia musical destacada, con músicos propios. Pero antes de coger el barco rumbo norte es que sí, si en Antiguayas vamos en barco, porque el avión es muy moderno, recordamos un par de asuntos importantes para todos los oyentes, que estamos muy activos posteando las últimas novedades en las redes sociales y que podéis encontrar todo nuestro contenido en las plataformas como Spotify o iVoox.
0: Life HD, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza de la televisión, dedica el mes de noviembre a España grandes producciones de Verdi, Bellini y Mozart desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona y desde el Teatro Real de Madrid con destacados artistas españoles como Jordi Sabal, Pablo Eras Casado o Javier Perianes, desde el Festival Internacional de Música y Danza de Granada Metzolife HD ofrecerá lo mejor de la escena musical española durante todo el mes de noviembre abónate a Metzolife HD en Orange Televisión, Movistar Plus y Vodafone Televisión ¿Eres maestro de infantil o primaria? ¿Quieres saber lo que la música incorporada a tus clases es capaz de ofrecer a tus alumnos y a ti mismo, independientemente de la asignatura que impartas? Música, tu gran aliada en el aula, es el libro que te descubrirá todo un mundo de posibilidades para mejorar el ambiente de aprendizaje y convivencia con tus alumnos. Escrito por Isabel Roch, pianista, profesora, divulgadora musical, y presentadora de Educando con Música, aquí, en Clásica FM Radio. Música, tu gran aliada en el aula, ya está disponible en Amazon. Descubre cómo la música te puede ayudar a potenciar el aprendizaje y la memoria, trabajar la educación emocional, disminuir el estrés diario y ganar energía y bienestar para ti y tus alumnos. Recuerda que ya puedes conseguir el libro Música, tu gran aliada en el aula, en Amazon. Y deja que la música transforme tu aula.
1: Escocia e Irlanda, dos regiones con mucho en común, pero con sus pa particularidades. Ambas tienen una alta carga nacionalista que se remonta al barroco. Durante el siglo XVII, todos los grandes centros de producción musical estuvieron en naciones como Francia, Alemania, Italia o Inglaterra. Es más, se cultivaban géneros musicales que potenciaban la idea de que la música era propia de una nación, tal y como expliqué en el programa de la suite francesa. Así, se propagaron danzas como la Alemán de Alemania, el Minuet de Francia, la Giga Inglesa y un sinfín de identificaciones musicales con naciones. Fuera de estos grandes centros de producción musical, en el Extra Radio despertó un afán por experimentar con su propia música tradicional que llevó a la creación de un imaginario colectivo de lo que significaba, en este caso, la identidad irlandesa o escocesa en relación con el arte, la literatura y la música. Los primeros documentos musicales que encontramos conteniendo música de estos lugares destaca el manuscrito Rowallan de principios del 17. Parece ser que fue el libro de música de Sir William Moore Rowallan. El manuscrito evidencia el cambio de gusto por la música cortesana de aroma continental, pasando al interés por las canciones nativas. Escuchamos la interpretación de Madeleine Owen de la enigmática Gypsies Lilt. Italianos como el renombrado celista Lorenzo Bocchi, que llegó en torno a 1720 a Edimburgo, colaboraron activamente en importar el estilo italiano, pero no fue hasta mediados del 18 que ocurrió una consolidación de este estilo. Numerosos grupos de intelectuales reivindicaron la riqueza de la cultura escocesa. De ellos destaca el grupo Scotch Drawing Groom Style formado por compositores como William McGibbon o James Oswald, del que estamos escuchando Los Aires para el Invierno a cargo del ensamble La Sigal. Su labor consistió en la recopilación de melodías folclóricas y hacerlas llegar de forma estilizada a una audiencia de clase acomodada. La colección de canciones escocesas que, que Oswald Publicó en 1740 no solo incluye música de las Lowlands, sino también canciones gaélicas, lo que ayudó a conformar la identidad musical escocesa. clasicismo nos encontramos con el primer escocés del que se conserva música sinfónica. Él es Thomas Erskine, de familia noble, que fue a estudiar a la prestigiosa corte de Mannheim con Stamitz. Allí absorbió el estilo musical con tal destreza y virtuosismo que cuando volvió a Edimburgo lo apodaron de Fidel Tam. Masón y vividor nos dejó varias oberturas, como la que escucharemos a continuación en manos de Concierto Caledonia. Se trata de un pastiche sobre la obra de teatro La doncella del molino, que se estrenó en el Covent Garden en 1765. los compositores se quedaron en los modelos continentales, sino que algunos de ellos, como Robert McIntosh, aprovecharon la moda de las danzas para explorarlas de su propio folclore. Por cierto, a Robert McIntosh se le llamaba Red Rob por su color de pelo pelirrojo. Así encontramos mezcladas las reels o danzas escocesas con gabotas o minués. A continuación escuchamos a Concierto Caledoni una vez más, primero con el reel Capitán Macduff's Daylight y luego con una gabota más al estilo continental. y ya metiéndonos en el romanticismo escritores escoceses como Robert Burns impulsaron la creación junto a un equipo de musicólogos un corpus de canciones escocesas de mucha importancia aparte de establecer las bases de una escena musical a la europea en Escocia seis volúmenes a los que llamó el Museo Musical Escocés con ayuda del compositor Georg Thomson, comisionó varias obras de inspiración escocesa a renombrados autores europeos, como Haydn o Beethoven. El interés por Escocia se propulsó gracias a las visitas como la de Mendelssohn o la de Chopin, y de esta imaginación se sirvió también Franz Schubert a la hora de componer las dos escocesas que oiremos en manos del fuerte pianista Jan Vermeulen.
0: La mejor música del mundo en Clásica FM.
2: Minds of much
1: Nos cambiamos de isla para irnos a Irlanda con esta bella canción de Beethoven llamada El retorno a Ulster, ciudad de Irlanda del Norte. Forma parte de una colección de 25 canciones irlandesas comisionadas por Thomson, que se encargó personalmente de seleccionar los poemas más adecuados. En este caso del Retorno a Ulster es un poema del famoso escritor escocés Walter Scott, quien participó activamente en este movimiento de recuperación y creación. Dejando de lado la melancolía del Retorno a Ulster, una de las canciones más divertidas de este corpus es la llamada «El pulso de un irlandés», que dice lo siguiente. «El pulso de un irlandés siempre late más rápido, cuando la guerra es la trama o el amor es el tema». Y ponlo donde espesas vuelan las balas, que lo encontrarás desdeñando toda cobardía.
2: He rallies on. Fortune is cruel, but one of my jewels is kind. Have you smiled? All be kind shall leap from a parable, care to be gone. From now they will change and tie at the stage, on marriage's day.
1: Aparte de la inspiración, del marcado carácter de los irlandeses, de los encargos, las recuperaciones, ¿hubo músicos irlandeses relevantes? La respuesta es sí. El primero del que hablaremos es un eminente pianista que rivalizó con los más grandes intérpretes, el dublinés John Field alumno de Jordani, que había emigrado a Dublín y después de Clemente e y en Viena, vivió en Rusia y muchos pianistas y compositores admiraron y se vieron influenciados por su forma de tocar. Entre ellos destacan pues, Chopin, Brahms, Schumann o Liszt. Escuchemos a Andreas Steyer interpretando el segundo movimiento del concierto de John Field número 3 para piano y orquesta en mi bemol mayor. Pero si hay un instrumento irlandés por antonomasia, es el arpa. Turlog o Carolan fue un arpista y compositor barroco que incluyó el idioma gaélico en sus obras. Su estilo pues, mezcla la tradición arpística gaélica antigua con las novedades del barroco continental, creando una música sincrética admirador de Geminiani lo conoció personalmente en Dublín en 1734 y según cuenta la leyenda se organizó un concurso de composición al que Carolan se presentó para competir con Geminiani. Carolan's concerto es la pieza en cuestión que presentó al concurso, pero no tiene nada que ver con el género de concierto. Sea como sea la escucharemos ahora en la versión del Ensemble Cigal, no sin despedirme un día más de vosotros. Saludos de Isabel Juárez desde el Estudio de Clásica FM mientras me tomo un café irlandés con una tarta Guinness.